0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir hoffen, bei Ihnen scheint die Sonne, bei Ihnen sind es 20 Grad. Höchstwahrscheinlich hören Sie diesen Podcast, aber gerade zu einer Jahreszeit, ja die nicht so ganz gemütlich ist, was die Temperaturen und das Wetter angeht. Wir nehmen diesen Podcast Anfang Dezember 22 auf und wir glauben, dass er im Laufe des Dezembers 22 veröffentlicht wird. Und diesbezüglich passt auch wunderbar unser Thema Immobilie im Winter verkaufen. Macht das Sinn? Darüber wollen wir heute sprechen, hier bei Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Ich begrüße recht herzlich Herr Martens, der mit mir dieses Thema heute beleuchtet. Hallo Herr Martens. Hallo, schönen guten Tag. Ja, im Vorgespräch haben wir schon gesagt, ähm, bei Ihnen und bei mir ist das Wetter nicht sonderlich schön. Der Winter steht so ein bisschen vor der Tür und das ähm, Gute an einem Podcast ist, dass man ihn ja über mehrere Jahre hinweg äh, noch hören kann und vielleicht hören Sie uns ja im Jahr 2027, aber auch da können wir uns sicher sein, wird es einen Winter geben und auch da wird es so kleine Grundgesetze in der Immobilienwirtschaft geben. Macht es Sinn? im Winter zu verkaufen? Gibt es überhaupt eine gute oder eine schlechte Jahreszeit? Herr Martens, diese Frage möchte ich mal über alles erstmal ganz am Anfang stellen. Gibt es Unterschiede zwischen den Jahreszeiten bei einem Verkauf, was das Ergebnis angeht? Nicht was den Prozess angeht, sondern was das Ergebnis angeht.
1: Ich glaube, es gibt keinen Unterschied, was das Ergebnis angeht vom Immobilienverkauf. Man muss in unterschiedlichen Jahreszeiten verschiedene Szenarien durchspielen, wie ich ein Haus gut oder sehr gut präsentiere und dann kriege ich es auch sehr gut verkauft. Man muss sich halt im Winter etwas anderes einfallen lassen als im Sommer. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kriegt man das gut gebacken.
0: Gut, da bin ich, Das ist schon mal eine, eine sehr schöne Aussage für alle Leute, die eine Immobilie verkaufen wollen und jetzt denken, Ah, vielleicht warte ich doch lieber noch mal drei, vier, fünf, sechs Monate, bis irgendwie äh, der Himmel blau ist oder wie auch immer. Ne? Wenn Sie sagen, das ist im Grunde kein dramatischer Unterschied oder im Grunde gar kein Unterschied, dann sind das ja schon mal Gute Nachrichten. Ähm, wollen wir mal weiter bei diesen guten Nachrichten bleiben? Warum wäre denn der Winter auch guter Zeitpunkt? Oder gibt es da auch Vorteile im Winter?
1: Vorteile gibt es eine ganze Menge. Ähm, wenn man den Winter jetzt betrachtet, wir haben es gerade gesagt, wir sind Anfang Dezember 22 mit diesem Podcast unterwegs. Äh, es ist jetzt die Weihnachtszeit. Äh, über Weihnachten sind häufig Familien zusammen. Man schaut auf das Jahr zurück, man sieht, was man erreicht hat, es werden neue Pläne geschmiedet und hier entsteht oftmals äh, am, am Gabentisch oder beim Weihnachtsessen, ebenfalls im Kreis der Familie, der Gedanke, im nächsten Jahr vielleicht ein Haus zu kaufen, die Träume nach dem Wohneigentum umzusetzen. Und schon geht es los, dass man im Januar, Februar genau auf diese Klientel von Kau kaufenden trifft, die sich aktiv auf der Suche befinden und sich mit dem Immobilienkauf beschäftigen. Und hier wäre es eigentlich verwerflich, wenn man jetzt mit seinem Angebot nicht dabei ist und auf genau diese frisch am Markt Suchenden trifft. Es ist also schon eine schöne Geschichte, auch im Januar und im Februar, auf neue Marktteilnehmer, neue Immobiliensuchende im Markt zu treffen. Und es ist wirklich so, dass diese Pläne oftmals im Familienkreis die, die finale Abstimmung dann finden, wenn man in der Familie zusammensetzt. Also auch mit Eltern oder Großeltern nochmal spricht, ob es eine Finanzspritze dazu geben kann und, und, und. Und das sind so Weihnachtsfeiertage, Jahreswechsel, ganz entscheidende Momente für so manche Familie.
0: Jetzt wird es aber natürlich auch ein paar Nachteile geben, wenn ich im Winter verkaufen möchte. So ein paar Klassiker, also die Fotos, wenn ich eine schöne Sonnenterrasse habe, die können natürlich nicht äh, ja, so schön werden, würde ich jetzt einfach mal äh, laienhaft hier herausposaunen. Äh, was würden Sie denn als Nachteile
1: äh, herauskristallisieren? Ja, da haben Sie natürlich recht. Für mich ist erstmal ein wesentlicher Nachteil, äh, dass es durchaus über die Winterzeit jetzt doch mal äh, zwei, drei Wochen gibt, wo man sagt, da ist es eigentlich nicht unmöglich, aber doch erschwert zu verkaufen. Also wenn Sie sehen, dass vielleicht Mitte Dezember, in der letzten Dezemberdekade, dekade Finanzierungen bei Banken nicht mehr angefragt werden können, weil sie nicht mehr bearbeitet werden in der Zeit. Wenn Sie selber sich auf den Kauf vorbereiten und Berater ringsherum brauchen, da ist ein Steuerberater schon im Weihnachtsurlaub oder ein Banker nicht an ihrer Seite. Es gibt ein bisschen Zeitverzug, sage ich mal so, um die Festtage herum. Das ist sicherlich ein Nachteil, wenn man hier äh, im Winter verkaufen will. Das ist aber auch eine ähnliche Situation wie mit den Sommerferien im Sommer. Es ist also etwas, was aus der technischen oder kaufmännischen Abwicklung die Sache ein bisschen verzögert, ja nicht verhindert. Und äh, Ihre Frage zu den Fotos, also stellen Sie sich einfach mal einen weißen Garten vor, äh, ein mit Schnee äh, bedecktes Häuschen, dazu äh, Bäume, vielleicht ein Vogelhäuschen und ein Futternapf und einfach frische Spuren von Tieren im Schnee, blauer Himmel und ein Sonnentag, das gibt es auch im Winter und Sie kann dann die Außenbilder eines Hauses auch perfekt in Szene setzen.
0: Ja, möchte ich kurz einhaken und möchte ich sogar fast challengen. Ähm also ich würde jetzt mal sagen, im Sommer oder im Frühjahr habe ich natürlich von 30 Tagen die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Sonnentag dabei ist, liegt bei 60, 70 Prozent oder 80 Prozent wahrscheinlich. Allerdings im Winter so einen Tag zu treffen, den Sie gerade beschrieben haben, der ist ja auch nicht so wahrscheinlich, oder? Also wenn wir jetzt unsere beiden Wetter, die wir gerade eben besprochen haben, nehmen und sagen, wir reden von Kraupel und ich habe jetzt irgendwie sieben, acht, neun, zehn Tage Kraupelwetter, was machen Sie denn dann als Makler, wenn Sie genau diese schönen Schneespuren von Kleintieren nicht fotografieren können?
1: Wir wollen den Immobilienverkauf ja nicht überstürzen, also wir wollen den Immobilienverkauf professionell machen und im Winter genauso wie im Sommer gehört es dann dazu, auf den Sonnentag zu warten und Sie haben natürlich recht, es dauert im Winter etwas länger, bis ich den wirklich guten Sonnentag erwische, bis der Schneefall da war und kein Matschwetter ist und kein äh, trübes Regenwetter ist. Ähm, da wartet man halt zwei, drei Tage länger, aber es kriegt man gut hin. Wenn alle Stricke reißen und sie unbedingt sofort in die Vermarktung gehen müssen, arbeitet man halt nur mit Innenfotos, um erstmal Appetit auf die Immobilie zu machen. Das kann man so organisieren. Aber ich glaube, euer überstürzte Verkauf ist in jeder Jahreszeit falsch, im Sommer wie im Winter. Äh, wir können uns hier im Winter gut Zeit nehmen und auch eine gute Objektpräsentation vornehmen, tolle Bilder machen und der Sonntag kommt es sind nicht nur trübe Tage im Winter.
0: Okay, das ist schon mal ein schöner Hinweis, also wenn sie ja ihre Immobile verkaufen und ähm, ja, merken, sie werden da irgendwie getränkt zu, äh, liebe, liebe Verkäufer, dass die Bilder schnell gemacht werden müssen, schnell online gehen sollten, dann bitte inhalten und sagen, nein, dann warten wir lieber auf den, auf den richtigen Moment, auf das richtige Wetter, denn das hatten wir auch schon in einigen Podcast-Folgen herausgestellt, ähm, Wetter macht dann schon auch ein bisschen was aus auf den Fotos, kennt glaube ich jeder, ne? wenn es ein bisschen einladender aussieht, dann macht es auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, sich die Immobilie anzuschauen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist das Thema Konkurrenz. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Thema im Immobilienmarkt ist, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand sucht eine Immobilie in Rostock, maximal 500.000 Euro und sollte über 130 Quadratmeter sein, nur mal als Beispiel, und ähm, habt dann 10 Immobilien zur Auswahl oder 90 so, dann würde ich ja erstmal, es kommt jetzt eine zweistufige äh, These, erstmal würde ich sagen, umso weniger, desto besser für mich, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich. Und jetzt anschließend kommt nämlich meine Frage: Gehe ich davon aus, dass im Winter weniger Leute ihre Immobilie online stellen, weil weniger Leute oder wenige Leute bis jetzt diesen Podcast gehört haben, in dem es heißt, es macht gar keinen Unterschied, sondern ich glaube, dass die Leute denken: Ah, ich verkaufe lieber im Sommer und deswegen die Konkurrenz im Winter niedriger ist? Lange Frage, zusammengefasst. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe?
1: Ja, und das macht völlig Sinn. Sie haben völlig recht. Und gerade deshalb machen wir diesen Podcast und sprechen mal zu diesem Thema, ob man in der angeblich schlechten Jahreszeit zum Immobilienverkauf trotzdem gut verkaufen kann. Und ja, das ist so. Eine These ist richtig, die Sie aufwerfen. Es gibt natürlich ein paar weniger Immobilienangebote, weil viele denken sagen, im Frühling muss ich starten, wenn alles wieder grün ist. Und bis dahin warte ich ab. Der verpasst natürlich... Gerade die Leute, die frisch im Markt unterwegs sind, Januar, Februar, März äh, und nach der geeigneten Immobilie suchen. Das Angebot scheint etwas knapper zu sein. Das ist natürlich immer gut für Sie als Verkäufer.
0: Jetzt könnte ich mir aber auch natürlich vorstellen, dass jemand, der lose interessiert ist, vielleicht auch ein bisschen von dem Wetter abgeschreckt ist und sagt, ah, jetzt rausgehen, alles einpacken und dann matschige Schuhe und ach, Besichtigung. Würden Sie das unterschreiben aus Ihrer Erfahrung?
1: Ich glaube, es ist kein Käufer, wer so motiviert durch den Winterwald stapft und nach einer Immobilie guckt. Das ist möglicherweise jemand, der sich erst ein Urteil bilden will, ob und was und wie und wann er überhaupt eine Immobilie kaufen will. Es ist nicht die Zielgruppe, für die wir unterwegs sind. Also, wir versuchen schon den Leuten, die konkret eine Immobilie kaufen wollen, auch konkret ein passendes Objekt anzubieten. Und das ist eben die, die, die Geschichte, die, sag ich mal, möglicherweise den Profi auch vom Privatverkäufer ein bisschen unterscheidet, dass man sich eben nicht am Samstagvormittag alle die Leute ins Wohnzimmer holt, die eigentlich noch mal gucken wollten, wie der, wie der Nachbar, wie der Gegenüber wohnt. Und nur ein, ein, ein latentes Kaufinteresse haben. Und äh, man kann es andersrum sehen, äh, zu ihrer These, je höher die Hürde ist, um loszugehen, um sich eine Immobilie anzuschauen, desto ernsthafter ist das Kaufinteresse.
0: Ja, auch eine gute Idee. Man müsste jetzt die Hürden so maximal hochschrauben. Ne? Also beantworten Sie vorher folgendes Kreuzworträtsel, bevor Sie unsere Immobilie besichtigen können. Um nein, 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 eine ganz einfache
1: Frage, eine ganz einfache Frage, die Sie stellen können, ist sagen, wir wollen die Immobilie gerne angucken und die Leute sagen, ja, wir haben immer ja 18 Uhr Zeit, sonst geht es gar nicht. Und man dann miteinander spricht und sich darüber unterhält und sagt, was erwarten Sie eigentlich um 18 Uhr im Winter? sehen zu können. Da können sie kaum sehen, was im Garten ist. Sie können kaum die Nachbarschaft sehen. Mhm. Äh, es macht doch Sinn, bei Tageslicht sich das anzugucken. Und wenn man es ernsthaft kaufen will, äh, dann findet man auch das Zeitfenster, sich äh, bei hellem Licht ein Haus anzugucken.
0: Ja, das ist ein gutes Argument. Äh, da auch ein bisschen drauf achten, liebe Hörer. Habe ich jetzt äh, für mich äh, schon herausgestrichen, äh, mental sollten Sie auch, also wenn jemand so gar nicht äh, ja Euphor Euphorie zeigt, dann könnte man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schwierig wird. Und ich höre auch raus oder interpretiere auch raus, dass äh, diese, äh, man sagt neudeutsch, Conversion Rate äh, nicht besonders gut ist. Also von Leuten, die so loses Interesse haben, die dann wirklich Käufer werden, sagen sie, ist zu vernachlässigen, ja.
1: Ja, ich glaube, dass jemand, der überlegt, die 500.000 Euro, die Sie angesprochen haben, auszugeben für ein eigenes Haus oder für eine eigene Wohnung, äh, schon ziemlich konkrete Vorstellungen hat, wo er wohnen will, was er kaufen will und äh, auch nicht unendlich Zeit hat, alles Mögliche sich anzuschauen. Der möchte vielleicht auch mit dem Anschauen von fünf, sechs Häusern am Ende final sein Haus gefunden haben und hat wenig Interesse, 20 oder 30 Häuser sich anzuschauen. Und dass sind dann sozusagen auf Verkäufer und auf Käuferseite die gleichen Interessen. Auch der Verkäufer möchte ja auch jetzt im Winter nicht äh, alle mit äh, den Schneestiefeln durch seine Stube führen.
0: Das stimmt, ja. Jetzt ähm, haben wir die ganzen Hörer, die sich überlegt haben, im Winter eine Immobilie zu verkaufen, sich äh, nicht ganz sicher waren und jetzt sagen, Gott sei Dank, habe ich hier eingeschaltet, jetzt weiß ich Bescheid. Ähm, was würden Sie denn jetzt sagen? Was sind die Tipps, die nächsten Schritte, was muss getan werden, wenn ich meine Immobilie im Winter verkaufen möchte?
1: Also neben den allgemeinen Vorbereitungen, die wir unterlagen, und zwar, das haben wir in einem anderen Podcasts schon mehrfach besprochen, das gilt es natürlich genauso aufzubereiten und einem möglichen Käufer an die Hand zu geben, damit das Geschäft auch zustande kommen kann. Aber ansonsten beginnt es eben damit, vernünftige, ordentliche Fotos zu machen, also bei hellem Tageslicht, Besichtigungen gut vorzubereiten. Also auch dort Termine zu suchen mit den Käufern zusammen, dass es ein vernünftiges Tageslicht ist. Und scheuen Sie sich auch nicht, wenn Sie einen Termin mit einer Woche Vorsprung vereinbart haben und es regnet oder es ist grau, einfach den Käufer anzurufen und zu sagen, mir ist was dazwischen gekommen, lass uns bitte den Termin nochmal verschieben, damit Sie Ihr Haus in einem besseren Licht eben darstellen können und auch der Käufer sich wohler fühlt, wenn er zu Ihnen kommt und eben nicht durch die Regenpfütze patzen muss und äh, pitch nass bei Ihnen im Wohnzimmer steht. Das ist schon so, was man ein bisschen vorbereiten kann, was man im Winter beachten muss. Und richtig ist, die Zeitfenster sind dafür natürlich geringer. Also zwischen 8 und 15 Uhr, viel später geht es dann gar nicht, sich was anzuschauen. Ja, das muss man ein bisschen stringent organisieren. Aber da will ich allen nur mit Mut zusprechen und sagen, machen Sie das auch. Präsentieren Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung eben im besten Licht, bei besten Bedingungen. Anderer wichtiger Tipp, wenn Sie Leute im Haus haben, halten Sie vielleicht einfach mal so eine Schuhüberzieher-Situation äh, bereit. Äh, nicht jeder mag die Schuhe ausziehen, wenn er durch ihr Haus läuft, aber ihr Teppich soll nicht schmutzig werden. Und so entkrampfen Sie für beide Seiten die Situation. Der eine kann entspannt durchs Haus gehen und Sie haben nicht die Befürchtung, dass es alles dreckig wird. Das ist eine Geschichte. Machen Sie bitte... Überall im Haus, die Heizung an, dass es keine kalten Räume gibt, wo man so vom, vom Körpergefühl sich schon unwohl fühlt. Äh, machen Sie viel Licht an, auch das Licht an der Dunstabzugshaube Abzugshaube in der Küche oder am Kosmetikspiegel im Bad, im Keller. Äh, präsentieren Sie Ihr Haus so hell wie möglich, äh, um es gut zu zeigen, auch in der dunklen Jahreszeit. Auch bei Tageslicht draußen, es ist eben nicht so intensiv das Licht wie im Sommer. Das sind so Tipps, die man eben mit auf den, auf den Weg geben kann.
0: Ich habe dann noch eine, eine kurze spontane Zwischenfrage, die ein ganz kleines bisschen vom Thema abweicht, aber die äh, ich fand die von den, äh, den Gedanken mit diesen Schuhüberziehern so, so spannend und ich habe mir sofort gedacht, dass ich da natürlich nonverbal so ein bisschen äh, großes Interesse an meinem Haus austocken kann. Also beispielsweise, ähm, also ich meine, welcher Mensch hat Schuhüberzieher zu Hause? Die Wahrscheinlichkeit ist so relativ gering. Ne? Und wenn ich jetzt so eine, ähm, ja, so 20er-Packung Schuhüberzieher dabei habe und halt äh, dann äh, jeweils ein paar raushole für die, für die Menschen, die besichtigen, suggeriert es ja so ein bisschen, dass ich mit vielen Menschen rechne oder viele Termine schon vereinbart habe. Würden Sie sagen, dass sowas von Vorteil ist, wenn der Besichtigende weiß, oh, hier scheint äh, ordentlich äh, Betrieb zu sein oder sagen Sie, das schreckt eher ab, wenn ich das Gefühl habe, große Konkurrenz zu haben?
1: Knappe Güter verkaufen sich gut, eine starke Nachfrage führt zu einem guten Preis und wenn der jeweilige Suchende und Käufer oder Kaufinteressent spürt, dass eine starke Nachfrage nach diesem Haus existiert, äh, haben Sie gute Verhandlungschancen, um Ihren Preis durchzusetzen, das ist so. Aber das fängt schon damit an, wie ich den Besichtigungstermin festlege mit den Käufern zusammen. Auch hier gebe ich möglicherweise schon ein Zeitfenster vor. Ich sage, Sie können um 10 Uhr kommen, aber äh, bitte, wir wollen mal bei dem ersten Termin uns kurz halten. Ich habe 10.30 Uhr noch eine zweite Besichtigung. Äh, und dann geben Sie Ihrem Interessenten schon mit an die Hand, äh, Sie sind nicht alleine, wenn Sie bei mir sich das Haus angucken.
0: Also so ein, so ein Mülleimer, in dem ich dann die Schuhüberzieher reinwerfe, wo schon 500 andere Paar drin sind, ist ein schönes nonverbales Zeichen. Ja.
1: Ich glaube, es wird kontraproduktiv. Ne? Wenn schon 500 <lacht> da waren, die nicht gekauft haben, das so, ist es wahrscheinlich ja, nicht vom Vorteil.
0: Stimmt, ja, okay, das macht dann keinen Sinn. <lacht> ja, aber okay, ja, ja, ich habe es verstanden. Also wir können das so ein bisschen äh, nonverbal, nonchalant so ein bisschen spielen, aber auch nicht überziehen und überzeichnen. Ähm, ja, man muss,
1: man muss da ein bisschen vorsichtig mit sein. Und äh, das, das Besichtigen ist ja ein Thema, äh, was von vielen Verkäufern, die es privat machen, äh, häufig unterschätzt wird. Ja, wenn, sie, wenn Sie merken, es kommt eine Familie, die kommen jetzt mit dicken Winterklamotten, mit dem Pullover oder mit der Jacke an, kommt zu zweit oder haben vielleicht noch ein oder zwei Kinder mit und sie zeigen jetzt ihr Haus und dann gehen die beiden Verkäufer, das Pärchen, mit diesen Personen durch das Haus. Dann laufen sechs Menschen durch das Haus und stellen sie sich das vor, dann wird das Bad gezeigt, dann versuchen sechs Leute ins Bad zu gehen ja, und sie haben sofort das emotionale Gefühl, das ist total eng hier. Aber es ist überhaupt nicht die, die Lebensrealität. Ne? Im, Im normalen Leben sind sie im Bad alleine, maximal ja zu zweit. Und nicht mit der ganzen Hausbewohnerschaft dort drin. Äh, interessant finde ich es immer, wenn wir das beobachten, wo die Verkäufer das unbedingt alleine zeigen wollen, dass sie dann zu zweit in ihr Gästebad gehen und sagen, sie können auch mal reinkommen und sich das anschauen. Ja, und stellen Sie sich das jetzt im Winter wirklich vor, mit dicken Jacken und so weiter. Also Besichtigen ist schon ein Thema, was man auch können muss, um sein Haus zu zeigen. Weil das sind zum Beispiel Fehler. Und Sie und ich, wir wissen dass alle Entscheidungen zum Immobilienkauf werden aus dem Bauch heraus getroffen. Und wenn ich ein Unwohlsein habe, was ich noch nicht mal selber in Worte fassen kann, nehme ich eher Abstand. Und das kann man alles so ein bisschen steuern, wenn eine Besichtigung wirklich professionell, vernünftig und ordentlich vorbereitet wird.
0: Könnten wir mal ein eigenes Thema zu machen, finde ich auch sehr spannend. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass Weihnachtsdeko ähm, ja, ein Haus noch mal so ein bisschen ähm, attraktiver machen kann. Und ähm, jetzt stelle ich mir die Frage, sollte ich, wenn ich jetzt vielleicht nicht äh, ohnehin mein Haus weihnachtlich äh, schmücke, ähm, soll, ich, soll ich das tun vor einer Besichtigung? Würden Sie sagen, das macht Sinn?
1: Was macht Sinn für die Besichtigung? Sie sollten sich in Ihrem Haus nicht verqueren. Also leben Sie doch dort bitte so, wie Sie immer leben. Weil das merkt man Ihrem Haus ja auch an. Und auch bei der Besichtigung wird man das merken, ob Sie sich so in Ihrem Haus wohlfühlen. Wenn Sie viel Weihnachtsdeko haben, ist das überhaupt gar kein Thema, in der Weihnachtszeit das natürlich auch zu zeigen. Wenn Sie Ihr Haus von außen beleuchten, ist das auch völlig normal. Weil es ist Ihr Haus, Sie leben so. Und es ist eine Situation, die der Kaufinteressent, der Käufer ja auch akzeptiert, wie Sie in Ihrem Haus leben. Also richten Sie es nicht extra dafür her. Leben Sie einfach so, wie Sie sind. Sinnvoll ist es natürlich, äh, wenn, wenn Sie äh, Karneval feiern, äh, dann die Weihnachtsdeko wegzuhaben. Also der, der Stichtag ist ja wohl immer so, Heilige Drei Könige, 6. Januar, wo der Baum aus der Stube fliegt und die Weihnachtsdeko wieder in die Kiste kommt und auf den Speicher. Äh, das, das sollte man vielleicht auch tun.
0: Das nehmen wir so mit. Also mein toller Plan für 20 Euro Weihnachtsdeko zu kaufen, das Haus dann für 20.000 mehr zu verkaufen, den kann ich äh, knicken, lochen, abheften. Ja? Ich glaube ja. Ich versuche ja immer ähm, noch aus dem Makler so diesen, diesen kleinen Extra-Joker, diese, diesen kleinen Extra-Tipp rauszuziehen. Und da würde mich interessieren, gibt es vielleicht irgendeine Sache, die ich noch tun kann, so ein, ein Geheimtipp, Geheimtrick, um mich im Winter so ein bisschen abzuheben von anderen. Ich werfe jetzt einfach mal was im Raum, was wahrscheinlich Banane ist, aber ich poste oder veröffentliche Bilder ähm, aus dem Hochsommer, was dann wahrscheinlich auffallen wird, wenn ich durch die klassischen Immobilienportale durch äh, scrolle. Ist das sowas, wo Sie sagen, das macht Sinn oder gibt es noch was anderes, wie ich mich in irgendeiner Form abheben kann?
1: Sie werden sich damit abheben. Ich denke aber, es ist äh, kontraproduktiv. Äh, man würde Vielleicht unterstellen auf der Käuferseite, Sie haben schon im Sommer versucht, Ihr Haus zu verkaufen mit diesen tollen Fotos und das hat nicht geklappt. Und jetzt waren Sie, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, einfach zu faul, auf den Sonntag im Winter zu warten, um nochmal schöne Fotos zu machen und greifen auf die Sommerfotos zurück. Nein, wenn Sie die Immobilie präsentieren, präsentieren Sie sie bitte zu dieser Zeit, wo Sie sie verkaufen wollen. Und natürlich dürfen und sollen sie das Haus so gut wie möglich anbieten, also professionelle und gute Fotos. Aber Winter gehört zu Winter und Sommer gehört zu Sommer. Natürlich kann man dann im direkten Gespräch mit einem Kaufinteressenten, vielleicht auch bei der Besichtigung, mal das Fotoalbum rausholen, um zu zeigen und sagen, schauen Sie mal, so sieht es bei uns im Sommer aus. Das ist der Garten, das ist, hier ist unsere Terrasse, da sitzen wir draußen. Da ist unsere Grillecke, was man im Winter nicht so sehen kann, weil auch alles an Gartenmöbel reingeräumt ist und so weiter. Und macht dann damit nochmal ein bisschen Appetit in die Zukunft. Aber bitte bewerben Sie ein Haus nicht mit Fotos, die jetzt gar nicht so ins Licht passen.
0: Schade. Gibt es denn irgendeine andere Möglichkeit, mich abzuheben in irgendeiner Form?
1: Ja, die Präsentation eben über vernünftig gute Bilder, das ist schon so. Wenn Sie durchs Portal schauen, sehen Sie immer wieder, wie viel durchschnittliche Angebote da sind. Und da muss man sich ein bisschen mal was mal was einfallen lassen. Ne? Sie kann ja auch mal äh, ein Foto, vielleicht wenn Sie eine Parkanlage in der Nähe haben, äh, im, im winterlichen Look bringen. Oder Sie bringen einfach mal den Schneemann, der bei Ihnen im Garten steht und gar nicht vordergründig das Haus um einfach mal damit natürlich hervorzustechen und so ein bisschen sich von den allgemeinen Fassadenbildern abzuheben. Das macht schon Spaß. Wir haben Wasser an der Ostseeküste. Nehmen schon gerne mal ein Foto vom Strand, vom Meer, und um zu sagen, also hier kommt Leute, da steht die Immobilie. Das ist das Umfeld, was ihr dann, wenn ihr dort seid, genießen
0: könnt. Zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, was so der letzte... Zeitpunkt ist, an dem Sie sagen würden, da macht es noch in, in dem Jahr Sinn, in die Vermarktung zu gehen. Sie haben gerade eben gesagt, es gibt bei der Bank irgendwann einen Stichtag. Es gibt dann logischerweise auch, was das Thema Besichtigung angeht, einen Stichtag. Also ich glaube, am 24.12. sollte man nicht unbedingt oder ist es sehr unwahrscheinlich, dass man Besichtigungen vollziehen kann. Was würden Sie sagen, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, ähm, ab welchem Zeitpunkt sagen Sie, okay, wir gehen dann nächstes Jahr online, so möchte ich es mal sagen.
1: Also ich habe es gerade gestern mit einem Verkäufer beredet. Ne? Ich habe gesagt, wir haben jetzt die Situation, äh, dass der Entschluss gefestigt ist, die Immobilie zu verkaufen. Ich sage, wir brauchen jetzt ein paar Tage, um es vorzubereiten, eben auch um ein paar schöne Fotos zu schießen bei gutem Wetter. Und dann landen wir plötzlich so und sind dann vielleicht am 15. oder 16. oder 18. Dezember. Und dann hat es nach meiner Auffassung wenig Sinn, die Immobilie in den Markt zu stellen. Man muss auch immer sehen, auf der Gegenseite suche ich ja einen Käufer, der in der Regel vermögend ist, gut verdienend ist. Die sind alle mit Weihnachten und Familie und Vorbereiten beschäftigt, fahren nach Kitzbühel in den Winterurlaub oder fliegen zu den Kindern nach New York oder was auch immer. Und sie treffen dann die Leute an und sagen, okay, lassen Sie uns das besichtigen. Und es passiert was ganz Schlimmes. Die gucken sich noch das Haus an, aber es kommt zu keinen finalen Entscheidungen, weil wie gesagt, der Banker ist nicht da, der Berater ist nicht da. Nichts wird sozusagen eingetütet und man trifft sich jetzt im Januar wieder, am 6. oder 9. oder 12., je nachdem, wo man so wieder aktiv im Berufsleben ist. Und dann haben die Käufer das Gefühl, das ist ja das Haus aus dem letzten Jahr gefühlt Es ist schon ein Vierteljahr her, dass Sie das kennengelernt haben und stellen sich im Kopf die Frage, wie, wieso ist das eigentlich noch da, wieso hat das noch keiner gekauft, das ist doch schon so lange im Markt. Sie verlieren als Verkäufer. Sie bringen in dieser Phase, sag ich mal, 10, 14 Tage vor Weihnachten bis Anfang, Mitte Januar, äh, keinen Abschluss zustande. In der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel keinen Abschluss zustande. Und Ihr Kaufinteressent geht mit dem Gefühl, das Haus ist schon ewig im Markt, in das nächste Gespräch und fängt dann vielleicht mit Ihnen nochmal an, den Kaufpreis zu verhandeln. Machen Sie einen sauberen Schnitt, genießen Sie Weihnachten, bereiten Sie den Verkauf von den Unterlagen hervor und starten Sie allein oder mit einem Makler an der Seite am 5., 7. oder 9. Januar und Sie werden dann ein gutes Vermarktungsergebnis auch erreichen.
0: Also ich sag mal, so was ich jetzt mitnehme ist, Ende Dezember, vielleicht die ersten zwei, drei Tage Dezember, wenn ich dann noch live gehen kann, dann ist es noch gut und ist in Ordnung und funktioniert einwandfrei. Alles, was später ist, wird es dann kompliziert. Richtig. Halten wir so fest, nehmen wir so mit. Heißt, liebe Hörer, wenn Sie diesen Podcast hören und sagen, im Winter verkaufen, wunderbar, das würde ich gerne tun, dann können Sie das gerne, aber auch der Januar ist ja noch Winter. Auch da äh, ist ähm, ja eine sehr interessante und sehr spannende Zeit für Immobilienverkauf. Und das Schöne ist, was wir heute gelernt haben, ist, dass es im Grunde keine negativen Auswirkungen hat auf das Endresultat, das, was Sie ja wollen, einen guten Preis, einen guten Verkaufsprozess. Ähm, da ist es im Grunde völlig egal, zu welcher Jahreszeit man verkauft. Das ist alles ein bisschen anders. Man muss sich anpassen. Dafür brauchen Sie einen, äh, eine Person mit Expertise. So ist es richtig gegendert. Und ähm, ja, da wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, bitte jederzeit melden und dann können wir gerne nochmal explizit darauf eingehen. Und bis dahin sage ich recht herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörer, und auch an Sie, Herr Martens, für Ihre Expertise.
1: Vielen Dank auch Ihnen und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich.
0: Danke, gleich